0: Dobrý den, vítejte u poslechu třetího podcastu Zabranou památek, který pro vás připravuje ANOPA, tedy Asociace nestátních otevřených památek. Já jsem Martin Karlík a budu vás i tentokrát provázet. A dnes nás čeká Kastelán Vítek Reitar. Vítek Reitar je Kastelánem na zámku v Brandýse nad Labem. Ten zámek leží na levém břehu řeky Labe, tedy v Brandýse nad Labem, ale to město má dvě části. Na levém břehu je to Brandýs, na pravém je to potom Stará Boleslav. A celé to město má tedy možná trochu krkolomně hodně dlouhý název, je to asi nejdelší název města v České republice, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav. No Není to příliš složité?
1: Naopak, díky právě tomu, že jsme město společné a od roku 1960 jsou městí, tak máme s nimi společný téměř vše a z hlediska historického. Náš královský zámek, ta vazba na starou Boleslav byla vždy, protože na Brannýském zámku mimo Pražský hrad je to jediný historický sídlo, které bylo navštěvěné každou hlavou už od obja A to z právě jednoukého důvodu, že hned přes řeku je ta stará Boleslav, místo zavražení svatého Václava a ten král měl jakous takovou povinnost to místo zavražení svatého Václava navštívit. A kde jinde by bydlel,
0: než přes řeku na zámku, který patřil královské komoře. Tady je z některých do dokonce vidět řekala B, kdo zažil povodně 2002, tak ho možná napadne otázka, jestli tady někdy byla voda nebo už jsme dost vysoko nad vodou, aby povodeň zámek nějak neohrožovala.
1: Naši předci byli velice chytří. Takže ve ty historické budovy jsou stavěny tak, že se jich záplava netýká a náš zámek je postaven na Skálním ostrohu na původním místě původního hradku, který střežil právě na řece Laby. Nicméně v roce 2020, když se někam, jestli se někam Laby rozlívá, tak se rozlívá na stranu směrem do Staré Boleslavy, na místo, kde se kdysi vlévala jezera do
0: Laby. Voda tedy zdejšímu zámku nějak neškodí, ale kdo tady občas škodí, tak to jsou zloději, protože zrovna nedávno se psalo o zámku na internetu a v novinách, protože se tady ztratila multikára, kterou jezdil jsi.
1: Samozřejmě to bylo velice osobní, protože stejně jako kamarád Vašeků z Kašperku, který má taky tak i náš zámek měl multikáru, která je obrovským dělníkem nebo byla obrovským dělníkem při úpravách a údržbě zámku. Bohužel se stala ta nemilá věc, že před měsícem někdo pravděpodobně svetovaný nebo nějak ovlivněný tu multikáru zcizil a tři hodiny ní jezdil po městě a ztratil se neznámokam. Takže to jsou věci, které nás tady teď na Bramdej se trápí, ale asi to se děje i jinde.
0: Jak často se vůbec potýká zámek s tím, že tady někdo něco ukradne?
1: Tak já jsem na zámku zhruba... 16, 17 let a nepočité teda krádeže mědi, měděných okapů, tak v podstatě větší, větší loupež se udala pouze jednou, a to v roce 2014, kdy nás v době prohlídek navštívil takový jeden loupěžník, který ukradl vyznamenání třem generálům první a druhého odboje a byl teda velice emotivně zase věc hlavně pro ty pozůstalé Nicméně jsme opět zůstění obnovili a dneska ji máte asi možnost navštívit při prohlídkách.
0: To znamená, že tady to jsou věci z 20. století, takže tady se vystavují i věci z té novější historie.
1: No my v podstatě máme tady díky různým zápůčkám průřez sbírek od renesance až teda po to 20. století. V podstatě ty, ty vyznamenání těch, těch hrdinů druhé světové války
0: jsou vlastně nejmladší. Jak se daří získávat ty sbírkové předměty? Něco je teda zapůjčeno, ale něco se daří i nakupovat. Jak třeba ty lovecké trofeje, se sem dostávají?
1: Tak samozřejmě ty nejstarší, nejcenější věci, různě veliká plátna, jak renesanční, tak potom barokní a mladší, tak jsou zapůjčeny z různých muzejních nebo i církevních institucí, nábytek, zase třeba Suměnsko průmyslal muzea renesanční. A ten novější nábytek z převomů 19. 20. století, který tvoří to gro té naší jako obytné expozice, která je věnovaná Karlovi prvnímu císařovně Zitě a, a Ludvíku Salvatore Toskánskému, tak to jsou sbírky, které už si zakupujeme z rozpočtu města a postupně jsme vlastně vytvořili takový mobiliární fond. A co se týče těch trofejí, tak samozřejmě ta, 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 ta droboť různá. I při těch prohlídkách se objeví nějaký nadšenec, který, když ho provádí správný člověk a dovede ho natchnout pro tu věc, tak on v závalu nadšení potom je ochoten i na zámek něco převést a darovat, což třeba jsou třeba zrovna ty trofeje. začátku jsme nějaké i kupovali, později vlastně jsme tu sbírku dodělali z věcí, z darů od soukromých osob, ale třeba nám sem dávali i, i Krkonožský národní park sem dával trofeje
0: darma. Těch trofejí je tady docela dost. Předpokládám, že obrazy se asi takhle snadno nedají získat. Že by někdo řekl, že vy to tady máte hezké, já vám věnuju obraz.
1: Teď já přemýšlím, si, nám někdo někdy daroval obraz. Myslím si, že v podstatě asi ne. Spíš se jedná o skříně. Obrazy se většinou kupují, ale teď samozřejmě devotuje o do, do expozice, kde musí být věci vyšší kvality. A nebo máme tady i jako užitnou část zámku, zámecké apartmány, kde se normálně bydlí, ale zase my se snažíme si držet určitou linii nebo standard, že tam nedáváme novodobé kopie historického nábytku ani kserokopie obrazů, ale kupujeme radši prostě nějakou levnější litografii, a, ale je to originál pořád, takže to, ty mýcené věci se dávají do těch užitných prostor ale furt to působí krásně historicky a autenticky.
0: No celkově ten mobiliář, co tady je, tak nemá za stolik společného s tím původním, protože tady se většina věcí odvezla po zastátnění, je to tak?
1: Ano, z těch úplně původních věcí je tady v podstatě věc, která nešla ukradnout, třeba natolik těžká, že tady zůstala po celou dobu těch kanceláří a to je takový novokotický velký, velký sekretář s návrhem od Petřicha Vaxmana, který tady dělal pro Ludvika Salvátora. Ten tu zůstal. Tak se vrází zpátky reliéf Klanění tří králů, který teda nám ale taky nepatří, ale originál tady máme. A vesměs ten nábytek z přelomu 1920. století, ten autentický, který tady byl v tom roce 1918, tak se vlastně odvez na svozové zámky po zestátnění a tvoří expozici dodnes na státních zámcích, takže on je těžký jako bořit expozice, které už fungují 100 let, a i majetko právně by to bylo složitý, někdo by chtěl ponátřeba i nájem, nicméně za to nebyly tak cený kousky, aby jsme víme, co tu bylo, takže se koupí zhruba stejně typové věci a ta expozice v podstatě je autentická. Jsou to stejné věci, no, akorát že nejsou původem odsud.
0: Tady je potřeba zmínit, že zámek patřil do roku 1918 Habsburgům, a poté byl zestátněn, byl tady úřad pro mapování lesů nebo co to bylo za instituce. V
1: tom roce 1918, teda po ukončení první války, byl ten zámek zestátněn, nikoliv teda Habsburkům, ale osobnímu Císaři Karlovi prvnímu, který se koupil v roce 1917 do osobního vlastnictví, když teda byl taky samozřejmě Habsburg, ale byl to jeho soukromý majetek. A on žádal Českovenský parlament aby ponechal, argumentoval tím, že to není rodový majetek, že to je o soukromé vlastnictví, přesto neuspěl. No a v roce, od roku 1920 tady sídlel ten uh, Ústav pro rozpadku upravu lesů. V různých obměnách, jak se měnily režimy, tak se jinak jmenoval, ale v podstatě dělal to též. Až do roku 1995, kdy se odstěhoval do nové budovy a zámek se dostal do takové patové situace, nevědělo se co s ním. Jedna z variant uh, byl jako hotelový komplex a podobně. Nakonec teda uh, osvícená část zastupitelstva rozhodla, že na sebe to přímě vezme a že teda se o ten zámek bude starat a já si myslím, že za to teda dík tomu zastupitelstvu, nejen tomu, který v tom roce 1995 rozhodlo, že teda je to do majetku města, ale i těm dalším, který se snažili to vždy podporovat a doufám, že to bude i nadále, protože pořád je ten nejjezdčí barák Brandeise a v podstatě, dokud tady nebude nový kulturní dům, tak vlastně i supluje prostor pro kulturní akce v celém. Městě.
0: Jaké akce se tady pořádají na zámku?
1: Teď teda díky přestavbě těch největších sálů a covidu, to bylo trošku méně rušno. Akce se dělaly jinde, synagoze a podobně. Takže někdo občas říkal, že máme málo práce, ale to bylo opačně. Když ty akce se dělaly jinde, tak jsme museli zajišťovat jinde, a bylo to pro nás daleko víc práce. Ale teď se tedy těšíme, nově vlastně se udělalo pódium na Nádvoří, takže se dějí různé koncerty, ať už teda místní zušky nebo dalších spoluků, klub Přátel Hruby a podobně, nebo kdokoliv, kdo chce, tak vlastně má možnost si tu akci na Nádvoří udělat za mírný nájem, pro Nádvoří s pódiem. Těmi většími akcemi, které se dějí spíš v zahradě, tak díky různým vládním opatřením, teď teda rok taky téměř nic nebylo, ale jsou tady nějaké jako tradiční akce, Audience, už se Karla, která se děje na přelomu dubna-května, a pak jsou krásné akce na konci prázdnin a začátkem září, kde je tady food festival v zahradě, Polabský Montmartre, Lásko k umění a další a další.
0: Kolik akcí se tady během roka uskuteční?
1: Já teďka se vypad z té statistiky díky, díky tomu covidu, ale vím, že v té, jako té plné plný síle 2016-2017 Takové ty akce běžného charakteru, jako do, čeho, do čeho se počítají divadýlka, besedy, ty konzerty a podobně, tak, nebo i třeba jako školení, tak těch bylo třeba na, na 200 za rok. A, a pak jsou ty akce většího rázu, na který chodí řádově tisíce lidí, tak těch můžeme říct, že je třeba 8 až 10 do roka.
0: Já jsem se díval na ceník pronájmu, co je na internetových stránkách, takže je možné si to tady pronajmout třeba pro nějakou konferenci, společenskou událost, firemní událost? Ano, to možné je. Bytování je přímo možné tady na zámku? Je, v
1: momentální době teda, je to jenom teda omezené spíš na ty svatby, nebo prostě nějak, nějak jako u celou partičku, protože na těch 11 lůžek je tam sice nádherná, ale jenom jedna koupelná a v průběhu snad roka by se měli další... Předpokládám, že v zimě to budeme dělat, by se dodělali další dvě koupelny. Takže potom už by to byly takové jako tři dvojí apartmány, kde bude možnost teda jezdit jakoby tři skupinky nebo tři rodinky do těch prostor se vyspat.
0: Ten hrad, teda hrad, zámek, vlastně původně to byl hrad, zámek není vyloženě dominantou, protože když člověk přijíždí třeba od Prahy, tak si toho ani pořádně nevšimne, že tady je. Jak je těžká propagace, nebo není těžká propagace, vědí vůbec lidi, že tady je ten zámek? Tak samozřejmě propakace
1: se děje standardním způsobem, když jdeš od Prahy, tak na dálnici, kousek zase na se může vidět hnědou, hnědou tabuli. Je pravda, že je skrytý nejhezčí pohled na zámek je ze směrem od staré Boleslavy, jinak se to propaguje standardním způsobem na facebookových stránkách, internetových stránkách, které teďka momentálně jsou nějakým překopávacím systému, pracuje se na nich. No a zbytek v podstatě je na odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, pod který zpráva zámku spadá, takže ty s námi spolupracují a snaží se ten zámek propakovat takovým způsobem, jakým je to možné. Kolik lidí sem ročně zavítá? A já poctivě plním statistiku NIPOSu už od roku 24 A mimo teda covidové období poslední dva roky, můžu říct, že ta návšenost vždycky stoupala, takže od 2000 návštěvníků za rok jsme se dostali, platících teda, jsme se dostali teďka na nějakých 14-13 tisíc v roce 2, tuším 18 nebo dva, před COVIDem nebo 19. Je to takový ten průměr, je to střed. Samozřejmě byl bych radši, kdyby těch lidí chodilo víc. Ten prostor tady je, jsme blízko Prahy. Bohužel tady je problém třeba většině s parkováním autobusu a takových věcí, jak, jak jsme prostě zámek uprostřed města, ale myslím, že i to by šlo vyřešit. Postupně na tom pracujeme.
0: A kdo sem nejčastěji jezdí? Tady to bude asi hodně o českých návštěvnicích, nebo cizinci si se sem taky najdou cestu?
1: Je to hodně individuální, jako spíš, spíš to jsou to prostě jako o, o rodinní, o rodinní návštěvy, samozřejmě v červnu školní výlety, Často se jezdí výpravy, milovníků historie z celých Čech, autobusy, nicméně cizinci, často se mězdí teda ty cizinci, kteří jsou nabázaní přímo na zámek, to znamená rakušáci, občas se objeví lidi z Madeiry, nebo naopak ze severu Itálie, a co teda bylo jako trendem těch posledních let, tady se dělo strašně moc svadeb, díky tomu, že nás poctila spoluprácí izraelská agentura, kdy vlastně se nemohli lidé v Izraeli brát, protože nebyli ortodoxní, tak jsme smlouvu tuším s Francií a s Českou republikou, kde si můžou dát ten občanský snětek, takže se lítali, si dělali tady svatby. Takže tady se jeden čas, když to frčelo, tak fakt tady se jel svatby úterý, čtvrtek, pátek, sobota a bylo to třeba 360 zvadeb za rok.
0: A filmaři už tady taky někdy byli? Protože to je taky v celku vděčná záležitost.
1: No, vděčná. Já si myslím, že žádný kastelán není vděčný, když naběhne štáb do zámku, nicméně je štáb a štáb. Takže my jsme tady taky samozřejmě možnost zažít natáčení a to jak teda české, tak i zahraniční produkce. Rádi a často spolupracujeme s českou televizí. Pro mě to má prostě úroveň, i když to není takový zisk jako z těch zahraničních štábů, ale vždycky to bylo fajn a vždycky z toho vznikne třeba nějaká jako pohádka, že dobrý. No, a pak to byly různé zahraniční produkce, některé divočější, hlavně z východu. A pak to samozřejmě teda byly i teda třeba německá, to fungovalo všechno tak, jak mám, no to, italská, to byl takový rostlinný bordýlek, ale prostě bylo takový příjemný. Takže natáčení jsme to zažili. V podstatě interiéry našeho zámku jsou teda i na stránkách filmové kanceláří Středského kraje, kde každý prostě lokační z té různé agentury si to může projít, po případě se ozvatně a já ho provedu těm prostorama osobně.
0: V jakých filmech tedy můžeme vidět brandýský zámek? Tak natáčelo se na dvoř, se natáčelo,
1: jak se to jmenovalo? Hrál tam polívka, <tějí> ten robot. Revival se to jmenovalo, byl to takový film o bandě starých Bigbíťáků, který se vrátil na scénu. To je jedno, pak to byly ty pohádky, ale já se nepamatuji, ono to bylo o malíři Adamovi tuším, že se jmenovala jedna. To další, teďka nedávno mi volala máma, že ji dávají na jedničce. Pak teda ty zahraniční, některé točili. To byl třeba jako hraný dokument o vynáleztě Olivetovi, auto, který z obsací stroj. Ta ruská produkce, to byl nějaký šílený science fiction z budoucnosti, z minulosti, bylo to něco toho, ale taky dobrý, no.
0: a Když se tady ubytují ti filmaři, tak na jak dlouho to třeba je? Protože to asi není jednorázová akce dva, tři dny.
1: No, oni se tu ubytují, nicméně prostě večer mají hlídání, pokud to není noční natáčení a dojíždějí přes den natáčet. Záleží, jak dlouhy potřebou záběr z toho Brandyckého zámku, takže může to být i vícedenní. No. Dokonce teďka byla, přišla i nabídka z kraje, jara, jestli bychom nemohli jako zavřít zámek na půl roku pro Hollywood, což teda samozřejmě sondovali jenom, tak já jsem si říkal, no tak to samozřejmě nevím, jestli by to šlo, protože jsme městský zámek a městská, jako, to je zámecká zahrada, ale funguje to trošku tak jako městský park. Takže by nás asi místní lidi sežrali na tou stranu, kde by nám Hollywood vydělal 100 milionů za ty čtyři měsíce, tak by se mohla zahradat kupy.
0: Nabízeli 100 milionů?
1: No nevím, jestli nabízeli, to bylo moje, mo, moje zbožné přání, <laughs> nebo spíš jsem si přemýšlel nad tím, kolik by si město mělo říct, aby to prostě bylo relevantní. Asi tohle rozhodnutí není nikdy na mě, protože jsme městským zámkem, vždycky to musí projít prostě radou města... Což na jednu stranu docela zase jako zdržuje, protože ty, ty lokační chváta chtějí to hned zítra, a prostě bez těch procesů ale to, to nejde. No. Já třeba jsem zažil my mimo teda vlastně teda prostory, tak jsme zapůjčili třeba i mobiliář do, do, do filmu naše stoly, které teďka vlastně leželi ladem z hritického sálu díky rekonstrukci tři roky, tak si zahráli v té sérii o Marie Terezi rekvizitář si je velice oblíbil takže ty stoly na sebe už dvakrát vydělali a já jsem to zase třeba hrozně rád
0: Když tady se musí něco řešit tak to schvaluje rada, takže jak řekněme, velká volnost je v tom co můžeš ty jako Kastelán sám rozhodnout teď rovnou, aniž by se zeptal rady a kdy už vlastně musíš třeba tu radu volat a řešit jako na rozhodne
1: No, teď mě tady zkouší ze Směrnic no. což samozřejmě
0: jako... se mě nachytal tak jako
1: tuším, ale ve směstí větší akce řeší odbor investic a my jako zpráv zámku máme na starosti údržbu a ty drobné opravy, takže já, já nikdy, nebo zpravidla z rozpočtu zámku, který na opravě a údržbu, je něco přes milion, což není v podstatě žádná částka na opravu takovéhle objektu, takže já většinou ani výběrový řízení neobsolvuju, protože je to částka do 300 000 bez DPH, když, když něco děláme. No a pak záleží, jako, co ti myslíš, jestli ti myslíš nákupy, tak jako v tom, teda do té částky, která je stanovaná tou směrnicí, těch 300 plus DPH, tuším teda, už to říkám správně, tak vlastně v omezení nejsme to jenom formou objednávky, nicméně jsou tam zase nějaké omezení, něco se musí dát do registru, a to zase výholky, vý holky, které mají v rámci jako administrativy, a tak různě jsou tam nějaké omezení, ale jak říkám, do těch 300 tisíc to rozhodne ne Kasteláncám, kastrán a odbor kultury a pak to musí posvětit daný místo starosta, který odpovídá za kulturu.
0: ty tady vlastně bydlíš taky zároveň na zámku, takže máš na jednu stranu všechno pod palcem, na druhou stranu jsi skoro pořád v práci. Jaké to je bydlet i s rodinou na zámku? Užijí Znáte, si tě doma?
1: Jo, užijí někdy, jo. Já doufám, že to užívají. Já to řeknu takhle, já než jsem se oženil, tak jsem bydlel ve věži. Nad, nad gotickým dvojvěžím, což je ta renesanční přístavba, říká se tomu vesele pokoje Rudolfa II, jo, což mě samozřejmě bavilo. Na no to jednu nevýhodu, že když jako t- i tady v Polabí, když byly minus 10-15, tak tam zamrzla voda ve zdech a netekla do té doby, dokud nebylo zase třeba týden plus 10, takže se stávalo, že dva měsíce mi nešla voda do bytu a kvůli takovéhle prkotině mi tehdejší přítelkyně nechtěla jít do toho jako věžního bytu, který byl pro mě hezký. Tak jsme jako patronníž, takže tam už voda nezamrzá. Nicméně, furty, jenom opatrníž, a já tam topím do kamen, možná trošku kvůli romantice, ale zároveň taky kvůli úspoře, protože jednou jsem to jenom plynem a sežralo mi to čtvrtletní plát. Ale má to jeden z krásných pozitiv, že jo? tak jako já jsem se těšil na to, že až budu mít rodinu, že ty děti budou vyrůstat jako na zámku, což teda teďka neocení. Prv, měli, že musíte tahat ty tašky do patra, do druhého patra a podobně, ale já věřím, že se to jednou vrátí, jakože, že na to bude rádi vzpomínat. No. Takže jako, je to fajn bydlet na zámku. No.
0: Zase na rozdíl od těch hradů a zámků, co jsou někde daleko, výhoda, že vy jste vlastně ve městě, tady člověk přejde přes ulici a jsou tady obchody, škola, všechno.
1: Já tomu vlastně, protože já jsem hodně spošumavý, takže jsem polosedlák a mám, já se dneska na blízko, jako jak památkám, tak jako přírodě. Zároveň jsme rád i kulturu, takže já, si to, já to mám tak jako matriošky, jo. ten zámek prostě je úplně vlastně malom. já jsem na zámku, ten příkop, tam jsou ty zvířátka, pak, pak jako za pět minut jsem na náměstí, vlastně maloměsta, který má veškerý občanský vybavení, je to příjemný. Skočím do autobusu a zahodím se na Václaváku, kde se prostě můžu kulturně jako vyřádit. Teď už to tak, tak často není, jako to bývalo, když jsem nebyl draženatý, ale fungovalo to a je to docela dobrý. No. Jak se kluk z Pošumaví dostane sem do Polaví? Tak já jsem studoval v Praze, dali mě na výběr kolej buď na Jižáku, anebo kolej houštka ve Staré Boleslavi. Tak samozřejmě, jak jsem říkal, že k té přírodě, tak bych se na žáko asi zbláznil nebo vyskočil z desátého patra. Tak jsem si zvolil tu houšku, tam jsem strávil krásných šest let při studiích. No a jednou mi ujel autobus ve staré Boleslavy, tak jsem si šel koupit cigára a pak jsem si chtěl vývězku měst, městského úřadu. A tam byl výběr řízení na byl to podzim 2003, tak jsem si podala přihlášku. A vybrali si mě, no. tak od roku 24 jsem na zámku Kastelána.
0: To nezní tak jako, že to byl tvůj sen, že jsi řekl tak a to chce vyhrát za každou cenu? Uh,
1: no, já jsem ještě předpokládal, že nějaký čas budu studovat v té Praze, tak jsem si myslel, že bych to skloubil se studiem, že by to šlo uh, mým snem nebo vlastně plánem v té době, že po studiích si vlastně v Pošumaví založím uh, archeologický skanzen a u toho si budu dělat Ovečky a pobírat dotace a hrát si na středověk a vítat tam kamarády, který mají rádi podobné témata. Ale skončilo teda tak, že jsem to vyhrál tady. Prostě jsem zjistil, že teda jen tak jednoduchý přistudij to není, protože té práce bylo tady tenkrát tolik, že nakonec to byl natolik jako velký závazek, že po půl roce castellančení ode mě tehdejší přítelkyně odešla, že to bylo od rána do večera. No a já jsem se potom tady, jako jsem tady zůstal, našel jsem si tehdy přítelky dneska manželku a už jsme tady zůstali na zámku a manželka je poměrně patriotka brandejská, ta jsem nechce z Brandeji sahnout, já už jsem se kolega říkal, že byste se sem mohl přesunout někam jinam, ale
0: to mi neprojde, takže jsem furtady. tady. Popisuje úskalí, ale i radosti života na zámku v Brandýse se nad Labem, Kastelán z dějšího zámku Vítek Rejtar. Ještě než se úplně definitivně rozloučíme se zámkem tady v Brandy se nad Labem, tak tady na nádvoří se setkávám s Jiřím Koreckým, protože to je člověk, který tady vymyslel a provozuje unikovou hru. Já vás zdravím, hezký den. Dobrý den. Unikové hry teď jsou docela v módě. Bylo to složité udělat unikovou hru na zámku, protože ne všude jsou asi, řekněme, tomu naklonění, byť tady předpokládám víte, Reithar, že je pro v každou špatnost.
2: Tak určitě pan Kastelan byl tady v tom velká podpora, on de facto to i inicioval. My děláme unikovky v Praze, máme asi tři provozovny v Praze, ale bydlíme tady v Brandeise, takže to bylo pro nás takový trošku patriotský tady tu unikovku udělat. Nebylo to až tak těžké, asi úplně domluvit unikovku na zámku. Tady je spíš problém, že jak je to prostě chráněná památka, tak se nedají dělat takový zvěrstva, jako když to stavíte kdekoliv ve sklepě nebo někde, takže nějaký, nějaký úplně velký stavební úpravy a takový nešlo. Musili jsme na to trošinku malinko jinak, ale zatím si myslím, že podle toho, co nám lidi teďka chodí a máme zpětnou vazbu ten měsíc, co nám to tady funguje, takže se nám podle doufám dobrá práce a že jsou všichni zatím spokojení, takže je tím fajn. No.
0: Říkáte takový zvěrstva jako jinde. Co si představit pod těmi zvěrství? Já si dovedu představit, že ten zámek sám o sobě je natolik atraktivní, že už není potřeba v něm něco upravovat, ale to se asi mílem.
2: Tak ono je standard to, že v dnešní době dřív, když před nějakými 6 lety unikovky začínaly, tak začala jedna místnost a, a bylo vymalováno. Teďka lidi, když jdou tak čekají nějaký překvapení, nějaký wow efekt, něco, něco třeba schovaného, skrytého a, a tak. Takže i to se nám tady povedlo, myslím si, že ještě máme tady dokonce, a to, to si mu říct, raditu, která v republice není. Zažijou tady lidi něco, co nikdy jinde nezažijou, určitý aspekt hry a proto jako i tady si myslím, že je to na té úrovni jako jinde.
0: Když se lidé pustí na tu unikovku, tak to znamená, že se sami courají, když to tak řeknu, po tom památkovém objektu. S tím by možná mohlo být trochu problém, takže asi úplně všude je nepustit. Úplně všude, že by mohl kam chtějí, to asi určitě ne. <laughs> to by nedopadlo ale... dobře?
2: Určit, no, asi určitě ne. To by je pan Kaslán se tedy honil holí, ale... Uh... Naopak si myslím, že dostanou se do míst, sami do míst, kam normálně při klasických okruzích se určitě nedostanou a kam by se normálně nepodívali. To rozhodně ano.
0: Nebudeme prozrazovat tu zápletku nebo hlavně to vyvrcholení té unikovky pro případ, že by nás poslouchal někdo, kdo si ji bude chtít tady sám zahrát. Ale je to jenom v úvozovkách zábava? A nebo je při té unikovce šance se i dozvědět něco zajímavého z historie toho zámku?
2: Tak my při tom začátku, kdy vlastně říkáme nějaký ten úvodní příběh a to, co tady se jako by stalo, je pravda, že ten příběh je trošku s nadsázkou, to určitě nevychází to úplně z těch faktů toho zámku, tak, ale jelikož jsme chtěli, aby to nebylo úplně fikce, tak určitě na začátku říkáme spoustu věcí, které s tím známkem souvisejí, ať už třeba s panem komorníkem Langem, který tady taky žil, když vejmete Sýzoru a pěkaře a tak. Takže určitě tam nějaké věci, které si ty jako dozvědějí, navíc můžou být. Pak ta samotná hra pochopitelně už je trošinku o fikci a o, o, o té zábavě a malinkou napětí, to už, to už tak prostě musí být, to už nejde asi úplně udělat na těch reálných věcech. No.
0: Jaký je zájem o tu hru tady, když to porovnáte třeba právě s Prahou, kde velké město, spousta lidí, kteří jsou nadšení do všeho nového, včetně unikových her, je něco podobného i tady v Brandýse? Nebo tady už jsme, aniž bych to myslel nějak zle, na venkově, kde to prostě tolik nefrčí?
2: Já si nemyslím, že jsme na venkově. Brandís, já vedu Brandýs skoro jak předměstní Prahy už v dnešní době. Uh, přece je to furt nějaký 4 kilometry, ta značka od, od, od hranice Prahy. Myslím si, že po tom, co tady fungujeme, tak zatím nechci, to zakřiknout, ale ten zájem tady celkem je a lidi se, češí se rádi baví a rádi si hrajou a, a, a i tady v Brandy se mi to příleží, takový jsou, takže
0: fajn. Máte, řekněme, nějakou myšlenku na expanzi třeba na další zámky, hrady a tak, protože to je, bych řekl, možná atraktivní prostředí pro unikovou hru, být na nějakém památkovém objektu, než být jenom v nějakém sklepe obyčejného domu. To jo. My máme teďka
2: dohromady pět her. Už při druhé hře jsem říkal, že to je poslední. Při třetí taky, při čtvrtý taky a teď jsem to říkal taky. Takže říkám, nikdy, nikdy neříkejte nikdy, ale myslím si, že zámek je tak unikátní věc, že Vlastně v Praze nebo v Praze, v republice jsou unikovky, co já vím, tak to je druhý zámek, který má unikovku, takže, takže to je tak těžké nikam také se dostat, že, že nemám jako nějakou představu o tom, že bych chtěl expandovat na nějaký jiný unikovku, na nějaký jiný zámků, to, to, to asi ne, to, to, to je spíš jako, jako takový unikát.
0: Jak složité vůbec je vlastně vytvořit tu unikovku tady? Bylo to, řekněme, jiné, asi to bylo jiné, než když ji tvoříte v nějakém objektu, kde se můžete víc vyřádit, ale na druhou stranu možná inspirativní prostředí? No, pro nás
2: určitě. Pro nás to bylo úplně nový, protože my většinou, no ne většinou, ale vlastně ty naše všechny hry jsou hororové, což tady jsme nedělali. Tady to já se pro rodiny s dětma hlavně, aby si tady každý, jak ty děti, tak ty dospělí, nebo jich přijde nějaká parta kamarádů našli to svoje. Takže to bylo úplně jiné pro nás, museli jsme se zbavit nějakých našich věcí e, strašidelnějších a takových, takže jsme všechno dělali, vlastně, pro nás to bylo skoro poprvé. Takže to bylo i toho hlediska pro nás asi obtížnější, ale zase to bylo zábavnější v tom, že jsme dělali něco nového, co jsme normálně nedělali.
0: No. Jak často je možné si sem přijít zahrát, to asi nebude úplně každý den tady otevřeno, že byste tady dali ceduly před zámek, přijít si zahrát a každý den od rána do večera by se mohl někdo přijít, nebo ano?
2: De facto ano, de facto ano. A <sík> jsem neviděl. C- c- cedule, cedule bude, <laughs> cedule bude, ta je ve výrobě, ale vlastně ve všední den je to vždycky všechny odpolední hodiny, někdy od, od tří hodin dál. A o víkendu je to od, od brzkého rána do, vlastně do večera, takže, takže vlastně každý den, kdy vlastně je, se otvírá Zámecká Brna, což je de facto jsem taky vždycky, tak je možný, jsem si přijít zahrát. Pochopitelně je nutný se zarezervovat, takže je nutný přijít na naše stránky internetové, což je scapemaster.cz a tam podívejte rezervaci, protože jen tak jako přijít z z ulice jde to taky, ale ta šance je pochopitelně menší, že to vyjde.
0: A kolik času je potřeba se vyhradit na unikovou hru tady?
2: Někde nebo to kdo je šikovnej, ale, ale ten časový limit je nějaký 60 minut, takže tak 60-70 minut je, je, je tak ideál.
0: Uzavírá Jiří Korecký, jeden z autorů unikové hry, kterou je možné si zahrát přímo v prostorách zámku v se nad Labem. To je pro dnešek vše. Já se těším naslyšenou opět příští týden u dalšího podcastu Zabranou památek. Martin Karlík se tedy těší opět naslyšenou. Určitě nezapomeňte tento podcast, pokud se vám líbil sdílet. Případně nezapomeňte kliknout na odběr, abyste nepřišli o další díly, které pro vás chystáme. Mějte se krásně a naslyšenou.